0: Y cuando estamos llamándolos a la reflexión al culminar la cumbre de cambio climático sobre esta relación con el entorno.
1: Que la educación ambiental es un asunto de todos, digamos, no se centra únicamente en una etapa o en un ciclo vital. Hemos hablado desde la primera infancia hasta los 100 años o más, si llegamos hasta ahí. Pero si bien nos convoca a todos, eh, a veces no le ponemos tanta atención. Y recogiendo un poco también las voces de los niños es tratar de, más allá de concientizar, es generar conocimiento hacia el medio ambiente y el conocimiento lo potencian sobre todo en las niñas y los niños, los maestras, los maestros, los padres de familia, no solamente reconociendo el entorno como tal de las niñas y los niños, sino también preguntándoles diciéndoles el porqué de las cosas para que se pueda crear, además de la conciencia ambiental, un conocimiento ambiental.
0: Muchas gracias, Kelly, y muchas gracias a todos los que participaron hoy en En Familia. Ustedes continúen allá en sus hogares, hablando de este tema, y no solamente hablando, haciendo, que es lo que nos han demostrado los chicos participantes, haciendo cosas que en la vida cotidiana terminan impactando favorablemente en la relación con nuestro entorno ambiental. Gracias por estar con nosotros y continúen en la mejor compañía Caracol.
2: Colombia evoluciona, Renault evoluciona, presenta la hora en Caracol Radio. Once dos minutos. Con el nuevo Renault Sandero, tus días van a pasar de ser un jueves normal a un que sea, la diversión te encuentra con el nuevo Renault Sandero. Nueva tecnología y nuevo diseño para que tu semana siempre sea diferente. Colombia evoluciona, Renault evoluciona. Ven y conócelo en nuestros concesionarios. Aplica condiciones y restricciones. Mayor información en Renault.com.co Última hora Caracol Dirige Diana Calderón Once
3: de la mañana, tres minutos, estamos en Caracol Radio, el comandante del ejército desde Yopal se declaró confiado en que pronto se firmará la paz con las FARC, Daniel Porras. El comandante del ejército, general Alberto José Mejía, dijo en Yopal que confía en que se firme la paz entre el estado colombiano y las FARC.
0: Y apoya el proceso que se viene realizando. Es una premisa estratégica que este esfuerzo que se está haciendo por conquistar la paz salga adelante.
1: Si eso es así y si eso sucede, quiera Dios que el 23 de marzo se pueda firmar, vamos a iniciar una década de esfuerzos.
3: El comandante del ejército estuvo en Yopal en la ceremonia de cambio de mando de la octava división del ejército, donde llegó el general Danilo Murcio Caro en reemplazo del también general Adelmo Fajardo. Hay alerta por ola de criminalidad en Cúcuta,
0: Eduardo Galeano. Los excombatientes lamentaron el resurgimiento de las nuevas estructuras criminales que están desatando una ola de criminalidad en Cúcuta y el área metropolitana por un dominio territorial en medio de un cierre de frontera que afecta parte del manejo financiero de dichas organizaciones.
3: Somos muchísimos los que estamos apostándole a la reintegración, apostándole a la paz. La Bacrín es un
1: problema que quedó de, de después
3: de la desmovilización que delincuencia común y que como tal las autoridades lo tienen que atender con todo el peso de, de la ley.
0: Las autoridades del municipio fronterizo de Villa del Rosario reportaron recientemente la presencia de nuevos integrantes de bandas criminales en esta población que buscan recuperar el control en la zona. En Bogotá
3: Transmilenio expidió el certificado de disponibilidad presupuestal requisito que estaba esperando el IDU para poder abrir licitación pública en la troncal por la avenida Boyacá. Diana Molina.
1: El gerente de Transmilenio Sergio París aseguró que pudo expedir este certificado luego de que la Secretaría de Hacienda autorizara el uso del cupo de endeudamiento previsto para la troncal de la avenida Boyacá. Nos
3: expedimos cinco CDPs que corresponden a los certificados de disponibilidad presupuestal para cada uno de los cinco tramos de obra civil que solicitó el IDU. Eso quiere decir que ya el tema presupuestal autorizado por Hacienda, que era uno de los requisitos, porque recuerde que estos recursos vienen de cupo, fueron debidamente también comunicados al IDU.
1: Esta semana el IDU publicaría los prepliegos del proyecto.
3: En el mundo, miles de personas protestan a esta hora en numerosas ciudades de Brasil, pidiendo la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Fernando
2: Hernández. Fidel, con poco tiempo de antelación se convocaron estas manifestaciones que, sin embargo, congregaron a un gran número de personas en más de 100 ciudades de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a una posible destitución, decisión que está en manos de la Cámara Baja del Congreso, a donde unas 5.000 personas se dirigieron en Brasilia. En Río de Janeiro, la protesta tuvo lugar en la histórica playa de Copacabana e incluyó un grupo de camiones que utilizó altavoces para difundir sus consignas. Rousseff es investigada por su presunta participación en maniobras fiscales Ejecutadas por su gobierno desde el año pasado
3: La canciller alemana Angela Merkel elogió el objetivo definido en París Para frenar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados Dijo que se trata de la última oportunidad para la humanidad Donald Trump lidera un nuevo sondeo sobre la contienda presidencial republicana En Estados Unidos, con un 27% de apoyo Seguido por los senadores Ted Cruz, 22, y Marco Rubio, 15% reportan plena normalidad y habilitado el paso a través de la vía Calarca Cajamarca en el sector del alto de la línea.
0: ¿Llegó? 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 Pregunte por nuestros productos premium cuando necesita que su envío llegue en menos de 24 horas. Creemos en un mundo más eficiente, siempre eficiente.
2: Siempre deprisa Siempre eficiente, siempre deprisa Presentó Última Hora Caracol Más información y entretenimiento En www.caracol.com.co. Hoy Chevrolet Find New Roads Presenta la hora en Caracol Radio En Caracol Radio Son
3: las once de la mañana Y ocho minutos Celebra con la venta de Navidad Chevrolet y llévate un cero kilómetros con un beneficio increíble.
2: Chevrolet Spark GT, 0% de interés en cuatro años. Chevrolet Tracker, 0% de interés en un año. Acércate a un concesionario, tu momento es hoy. Chevrolet, Find New Road. Más información en www.chevrolet.com.co. y Navidad, Caracol
4: por sus oyentes. De Año nuevo y El nuevo Navidad
2: y, y, ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo, volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien. El plan le cambió a Diego, y de paso se le cambió a Julie. y se fue el entusiasmo, se fue el amor, y se fue cada uno por su lado. Las drogas pueden cambiar sus planes. Métele mente y decide.
2: Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito a Bianca Live Miles de Bancolombia. Presenta la obra en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 9 minutos. Un gran regalo es aquel que es imposible de olvidar. Es algo que nadie nos pueda quitar y en vez de gastarse, crece cada que lo compartimos. En Bancolombia creemos que el mejor regalo para un país es la educación. Por eso en esta Navidad seguiremos entregando becas a jóvenes colombianos a través del programa de becas Sueños de Paz. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. Historia del Mundo. Diana Uribe.
0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, 338 0039, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web, www.lacasadelahistoria.com, punto, www, punto com, Hoy vamos a ver al Perú. Entre la inestabilidad de los comienzos de la República y el guano, cuando se desapareció la Virgen.
4: Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Pontecito sin río sobre la herida de una quebrada, retoñen pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón, a tus Un pontecito dormido y entre el murmullo de la querencia abrazado al recuerdos barrancos y escalinatas, de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera.
0: La vez pasada estábamos viendo el proceso de independencia del Perú y estábamos viendo que es un proceso bastante atípico con respecto al resto del continente porque ellos son la sede, el lugar donde tiene su posibilidad histórica la independencia porque todo el poder que existía del virreinato estaba concentrado en Lima. Y en ese momento el virreinato era Suramérica. Entonces estábamos viendo cómo después del proceso tan brutal de la reconquista que se dio en la Nueva Granada y que, y en Chile y de la manera como tocó volver a ser otro envión tan grande después del movimiento de juntas, y cómo ya va a haber una serie de definiciones militares y esas definiciones van a llevar a todas las batallas, y como San Martín decía que mientras hubiera españoles en Lima, el imperio no se había acabado, que todo el poder estaba concentrado allá, y como una vez que se juntan los ejércitos del norte y los ejércitos de, de los Andes, se van a encontrar en sándwich allá alrededor del Perú, y se van a definir en las batallas de Junín y Ayacucho, y la revolución de Riego, que es la que divide a los españoles en la península alrededor del juramento que Fernando VII incumplió de confirmar la constitución de la PEPA, hace que haya una división en las tropas que nunca saldrán en la tercera oleada que hubiera salido desde, desde la península ibérica y que también dividen a las tropas en el Perú. Entonces, que toda esa cantidad de circunstancias al mismo tiempo hacen que el proceso de independencia se complete, pero ese no es el proyecto del Perú originalmente, sino es un proyecto al que Perú se une entre otras cosas porque tiene lugar en su territorio. O sea, no es lo mismo, digamos, como toda la gesta que se hizo desde el norte y desde el sur, todo el proyecto continental, sino que es que ese es la sede del virreinato. Allá es donde se define en últimas todo lo que pasó y todas las batallas habíamos visto la vez pasada son secuenciales para entrar a ese punto de definición que es el virreinato de Lima. Entonces una vez que eso pasa, ya bueno, se fueron los españoles y ahora qué. Entonces aquí este problema lo vamos a ver en toda la América, porque igual que el proceso es de todos nosotros también los procesos que van a continuar son comunes a todos nosotros. ¿Tú y yo qué venimos siendo? Entonces, ¿aquí qué pasa? Estamos hablando de un virreinato que era un poder centralizado, completamente vertical y jerárquico, dirigido única y exclusivamente a poder mantener la estructura imperial de España en ultramar. Entonces todo iba para el rey y estaba la real audiencia y estaban los oidores y todo eso, y los relatores. Entonces no va a haber ni rey, ni real audiencia, ni oidores, ni relatores. La estructura administrativa se rompe porque ya no existe esa administración. Aquí hay un cambio de baraja, ¿sí? Cambió todo el orden mundial, cambió toda la jugada. Y lo que vamos a hacer en la América no se ha hecho en ninguna parte. No ha habido repúblicas desde la época de los romanos. Entonces, todos los pueblos que se inventaron las ideas de la república, todos los que se inventaron estas ideas de la ilustración y de la separación de los poderes y todo eso, están en este momento bajo bajo imperios y monarquías. En Francia se restauró y en España también. Entonces, a la hora del té, lo que nos dicen es, mire, tome estas ideas y mire qué se le ocurre hacer con ellas. Sí, porque todo el mundo sueña con ellas, pero nadie las ha puesto en práctica y se da la idea de un nuevo continente que surge, que las va a poner en práctica, pero no es un continente, digamos, con una estructura administrativa única, sino que es que esto es un reguero de países. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo aquí? Por eso va a haber todos estos intentos de la Gran Colombia, de los Pueblos Unidos, del Río de la Plata, en un momento más adelante el resultado de todo esto también será el experimento de la Confederación Peruano-Boliviana, que finalmente va a durar tres años, pero que también es otra manera de responder preguntas. Entonces, aquí hay muchas preguntas que responder. Por eso la inestabilidad de todos nuestros pueblos al otro día después de la independencia es enorme. Primero, arrasados, porque después de tantos años... Después de que termina la guerra no hay nada, no hay producción en el campo, no hay nada porque todo el mundo estaba peleando para la independencia, entonces los productos y todo eso que, que antes nos sostenían no hay nada, toca volver a crear todo eso, toca volver a organizar todo eso cómo vamos a hacer, nos vamos a convertir en países, en estados nacionales, en repúblicas. En el Perú hay una, hay un interés y un proyecto político muy diferente y económico de los del norte que los del sur. Los del norte que tienen su centro en Lima quieren un régimen proteccionista, porque además tienen, a partir del callao, tienen temor de toda la manufactura inglesa durante la industrialización que arrase con una tierra que con unos recursos que apenas se están generando, mientras que los de abajo, que son comerciantes eh, tienen una idea mucho más eh, de libre cambio, de apertura de puertos, y de comercio con Chile también, porque Chile era con el que comerciaban fundamentalmente la historia de estos dos pueblos va a estar totalmente unida por una cantidad de factores de amor y odio y de vicisitudes y cosas, pero la historia los va a poner a tener que caminar transitar caminos comunes pero el asunto es que bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Entonces vienen las preguntas, las mismas preguntas que nos hicimos nosotros ¿serán federalistas? ¿serán centralistas? es que todavía no está escrito el manual de las repúblicas recién independizadas de un gobierno de ultramar, de un imperio que duró 500 años, eso no se ha escrito ¿me ¿entiendes? eso lo estamos escribiendo por primera vez ¿serán laicos? ¿o serán religiosos? Ahí es cuando tomamos la decisión de que el idioma va a ser el español, porque a pesar de la gran cantidad de lenguas indígenas, el idioma unificador era el español. Se tomó la decisión de ser católicos, lo cual quiere decir que los nuevos gobiernos van a tener... Eh, un acuerdo con el Vaticano que es lo que se llama el Concordato para ver cómo se va a dar la situación de la Iglesia ahora que el Imperio Español no detecta el poder de la Iglesia, sino que la Iglesia empieza a tener un poder propio e independiente que depende del Vaticano o sea, toda la estructura de, de la colonia desaparece con la independencia y hay que volverse a inventar los países entonces, hay cosas con las que no se hizo una ruptura no se hizo una ruptura con el régimen jerárquico colonial a nivel mental, o sea, no a nivel político. Sí, España se fue y ya, ya no manda acá ni nada de eso. Pero todo ese sistema de jerarquías, de, de noblezas y de abolengos y de todas esas cosas que caracterizaron la cultura española durante la época del imperio siguen existiendo en la mentalidad de los criollos una vez más allá de la independencia, lo que quiere decir que aquí va a haber una soberanía, pero de una élite, de la nobleza, eh, va a haber una élite que, que detente el poder, que es la que estaba debajo de los peninsulares y que ahora hace todo el proyecto y y se va a quedar con el poder, esto quiere decir que los pueblos, digamos, los pueblos indígenas, eh, los pueblos afro, to, estos, todos estos pueblos van a quedar eh, un poco a la sombra, de este poder de soberanía, o sea, porque ya de aquí para llegar a ser ciudadanos tendrán que ser, bueno, más adelante hombres casados eh, de mayores de 28 años que tengan propiedades, o sea el término de la ciudadanía en todas partes, no solamente en América, estaba lleno de restricciones y precisamente los derechos y las libertades han consistido en ir eliminando cada vez más trabas y tapujos para que todo el mundo pueda ser ciudadano. Pero eso tomará par siglos, ¿sí? Pues imagínense que acá, pues eso, eso se va a demorar muchísimo. Para que las mujeres puedan votar en Colombia va a ser en 1957, o sea, estamos a un siglo y medio antes de que eso sea. Entonces, las élites rurales se empoderan de las regiones y también hay figuras militares que dividían su prestigio de haber cabalgado con Bolívar, o sea, ¿de dónde vamos a sacar como los nuevos héroes? Entonces ellos cabalgaron con Bolívar y al cabalgar con Bolívar eh, se hacen acreedores a ser los caudillos del nuevo proyecto del Perú. Entonces eh, empieza a ver digamos, los intereses del norte y del sur empiezan a plantear eh, estrategias económicas y políticas distintas le digo la del proteccionismo con respecto a la del libre cambio esos diferentes intereses esta, que además eran todas las ideologías de la época van a terminar más adelante formando partidos políticos entonces los conservadores querían un estado centralizado con unas políticas proteccionistas y querían mantener el orden colonial en términos de la estratificación social que existía durante la época de la colonia española. E inclusive hubo hasta más adelante momentos en que hubo una reacción contra los emigrantes que fue fuerte en esa época. Los liberales, eh, en cambio, querían un Estado liberal, querían federal, querían libre comercio, querían eh, restricción de derechos corporativos, es decir, apertura de una cantidad, o sea, que no quedara eh, tan supremamente cerrada la administración del poder, querían movilidad social, um, querían libre empresa, eh, y era la época del liberalismo económico. Entonces aquí se van a formar dos eh, diferentes maneras de entender este nuevo proyecto y esto es común a todo el continente, este debate lo tenemos en Buenos Aires, lo mismo que en Chile, lo mismo que en Montevideo, lo mismo que en Santa Fe de Bogotá, o en Cartagena, o en, o en, en, en México, ya después en México también que lo vimos en su época, porque son las preguntas del nacimiento de un continente en cuántos países nos vamos a dividir, administrativamente cómo quedamos, esos países desde dónde se van a mandar, acuérdense que cuando hicimos la Gran Colombia, eso no se sabía si el centro iba a ser Caracas, Bogotá o Quito, entonces después cuando se haga la confederación no se sabe si el centro va a quedar en, pues, en La Paz o en Cusco, o así, ¿Me entiende? los centros de poder, lo que hacían que los, pues, los pueblos del Río de la Plata, tampoco estuvieran convencidos de que los mandaran desde Buenos Aires y por eso insistían en la banda oriental del Uruguay. Todo esto es un gran proceso. Y es un proceso que también se tiene que entender a nivel colectivo porque es resultado de lo mismo, del nacimiento de un continente. Entonces, esta inestabilidad que tienen los peruanos a comienzos de, del proceso posterior a la independencia es inherente a los procesos de, de, posteriores a las independencias ellos terminan su independencia en 1824, nosotros la terminamos en 1819 los chilenos en 1818 los argentinos en 1816 entonces entonces ya algunos tenían algún esquema, algún bosqueo, lo que no salvó a nadie de las guerras civiles en términos generales. Argentina se gastó medio siglo en guerras civiles, nosotros también. Aquí más que guerras civiles lo que hubo fue golpes de Estado. O sea, más que un levantamiento era un reconocimiento o no del Estado, un reconocimiento o no de las votaciones, un reconocimiento o no de los estatutos que se estaban intentando montar. Entre 1824 y 1840 hubo seis constituciones. A eso me refiero con inestabilidad política. O sea, no había todavía cómo cuajar el proyecto, no solo por lo nuevo, sino porque era totalmente empezar desde cero una nueva proyección de país. Entonces, esas mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros se las están haciendo los peruanos y todo el resto del continente que es lo que pasa el día después de la independencia entonces la primera etapa es respondiendo preguntas, negociando ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a poder mantener la economía? la economía se tiene con una gran cantidad de impuestos, ¿de dónde van a sacar la plata para los impuestos? ¿cómo van a poner a producir a las personas para que se puedan dar impuestos? porque eso antes lo sostenía la corona con los impuestos sí, pero la corona Ahora ya no existe la corona, entonces todo hay que volverlo a replantear, esa es la primera etapa del temprano Perú, como es la primera etapa de la temprana América Latina la búsqueda de un camino político, económico, administrativo, de la formación de una clase dirigente, de la administración de una soberanía de las cosas que quedaron del orden colonial, ya no en la política, sino en la mentalidad de, de una manera de gobernar que fue un, que fue nuestro referente durante 500 años, todas estas preguntas se las están haciendo los peruanos. <risa> peruanos con los cuales estamos fundando el primer Perú como república independiente, solucionando los problemas que todos tuvimos que hacer al mismo nivel y al mismo tiempo. Ahora, aquí va a haber pues caudillismo, entonces lo que le digo, ¿Quiénes son los caudillos? Los que cabalgaron con Bolívar. Era como la, eh, el, la lo que había que exhibir para poder gobernar. Entonces, Agustín Gamorra, era conservador, el general Agustín O'Morrea era el conservador, y Andrés de Santa Cruz, el general Andrés de Santa Cruz, era el liberal. Entonces eso, digamos, ahí se forma también esta, el bipartidismo tempranamente en el Perú, como en todo el resto de nuestros países. Sí, y ese caudillismo también va a tener otro tipo de de temas, ellos van a tener todos los mismos problemas o sea, el problema de los caudillos van a tener el problema del clientelismo aquí el clientelismo va a ser absolutamente bravo porque la gente va a pedir favores a cambio de poderes que se vayan dando a medida que se va dando esta nueva mono, esa esta nueva mano de poderes administrativos van a tener también problemas con los indígenas como lo mismo que México lo mismo que todos los demás países porque estos pueblos indígenas van a resistir después de la, de la independencia además no les queda claro porque eso no estaba claro cuál va a ser el papel del mundo indígena en las nuevas repúblicas esa pregunta queda siempre en el aire y esa pregunta va a ser una de las cosas que genere una gran cantidad de tensiones y de problemas sociales hasta nuestros días. Pues porque, o sea, lo que les digo, en Colombia el mundo indígena se vino a reconocer constitucionalmente la Constitución de 1991. Es decir, se nos terminó el siglo XX sin tener esto todavía claro, sino hasta el final. Esto arranca desde el principio. Los pueblos indígenas no ven... ¿Cómo es que ellos se van a ver posesionados? A pesar de que algunos pudieran llegar a tener puestos de poder, ¿cómo ellos, como pueblo o comunidad, tenían... Eh, un, una posición en las repúblicas independientes, eso no lo van a contestar en los procesos de independencia y eso va a hacer que las poblaciones indígenas no se sientan incluidas en este nuevo esquema, porque lo que le digo, aquí no se rompe con el orden colonial en el sentido en que no hay una nueva mano donde todos seamos iguales y todos tengamos los mismos derechos y todos vayamos a gobernar. Eso no pasó. Y eso no estaba pasando tampoco en ninguna otra parte del mundo, o sea, esto no esto estas cosas se se fueron dando a partir de una gran cantidad de luchas sociales. Entonces, eh, esta era la época del Código Napoleónico también, que, en una, eh, que eventualmente se terminó enfrentando, se terminó implantando. Eh, es la época de, de la definición de fronteras. Entonces, ¿cómo se van a definir las fronteras frente a las zonas que tienen que ver con Chile? Y esa definición de fronteras es lo que va a llevar después a la Guerra del Pacífico y a la separación ya después a la existencia de Bolivia. El Alto Perú se volverá a otro país que se llama Bolivia y, va, y tiene otra historia pero va a tener también una, una historia muy cercana a la del Perú y en algún momento quisieron ser la confederación eh, lo que va a ser la Confederación Peruano-Boliviana para volver a juntar esta, estos dos pueblos que hasta esta parte de nuestro relato siempre fueron uno solo. Por eso hablábamos de Perú y Bolivia siempre. La Iglesia también, entonces, eh, pues va a estar en los procesos de independencia, pero ella va a sufrir pocos cambios. Aquí lo que va a haber es una nueva relación con los obispos que antes los, los eh, nombraba España y ahora se van a nombrar en América con la aprobación sujetos a la aprobación de Roma también va a ser eh, la expulsión de los jesuitas que también se va a dar después y eso fue algunas de las cosas que estuvimos hablando en la época del Paraguay entonces la negociación de los obispos el papel de la Iglesia los lineamientos que la Iglesia va a tener en un principio Bolívar cambió a todos los obispos y luego hay una hay una manera de de, entre, de entrar a negociar que va a ser el concordato entonces, digamos, preparándose para un país que básicamente va a ser un país confesional, como todos los demás de una u otra manera, con excepción de lo que más adelante va a ser el México laico con su propio proceso. Entonces, aquí es resolviendo todas estas cosas, que es crear países después del fin de un imperio. Ese es el temprano Perú, como es la temprana América Latina. Y aquí nos vamos para la pausa.
4: No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amor, dueño mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste así mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más.
2: Ahora en Banco Falabella. multiplica tu prima y gánate uno de los cinco premios de 10 millones. Banco Falabella, presenta la hora en Caracol Radio.
3: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana
0: y 33 minutos.
4: Y podrás multiplicar tu prima. Gánate uno de los cinco premios por 10 millones de pesos. Por cada cuatrocientos mil pesos que ahorres, tienes una oportunidad de ganar. ¿Y tú? ¿Qué esperas para ahorrar con nosotros? Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Para mayor información acerca de nuestras oficinas o consulta www.bancofalabella.com.co. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, Inscrito en Fogafín, autorizado por los juegos.
2: Banco Agrario, más campo para todos. Presenta. Última hora deportiva.
3: El Club América de Cali hizo el lanzamiento de la primera de las 20 escuelas satélites que tendrá en el país. Esta vez en la ciudad de Cúcuta, Academia Soccer América de Cali. Neider Morantes, jugador del conjunto americano capitán del equipo y el significado de esta escuela para Cúcuta.
1: Yo creo que es un proyecto muy importante que, que apoya el fútbol de Cúcuta, que seguramente van a estar los ojos puestos en, en la ciudad, en los jóvenes, que salgan nuevos talentos del futuro de nuestro fútbol colombiano y que América le abra las puertas a, a empresarios que quieren ponerle todo para, para buscar nuevos talentos.
3: En el mes de enero se inaugurará una en Montería, después otra en Bogotá y un hermoso proyecto en la ciudad de Leticia.
1: Y el protagonista deportivo es el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, que será mañana a las seis de la mañana, hora de Colombia. Seis colombianos aún siguen en esta competencia. Jame Rodríguez con el Real Madrid, Santiago Arias con el PSV en de Holanda, Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus, David Ospina con el Arsenal, Ramel Falcao que se mantiene en recuperación con el Chelsea de Inglaterra y Jackson Martínez que aún está lesionado con el Atlético de Madrid.
2: Más información en deportescaracol.com y en Twitter, arroba Caracol Deporte.
4: Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. A todo este lindo campo,
2: ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Digestar cápsulas forte y digestar fibra para otras afecciones Apetifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause cápsulas y fibofor fibra con probióticos?
2: Naturalmente. Natural Freshly, Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
2: ¿Y usted cómo dormía anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. <risa> Oye, ¿usted sabe qué es bueno para
0: todos? tos? Para esa tos, mi hijito, dejar de fumar. Ahí está. Porque tú tienes tu espacio, respeta el de los demás. No calles a los que
2: amas, el
4: humo es solo tuyo.
2: Un mensaje de Caracol Social. Caracol
4: Radio, más compañía.
2: Historia del Mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
4: de mis amor, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se entera. que gano con decir que tu amor cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir y pensar que te adoraba tiernamente sentí por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor
0: de mis amor dueño mío que me cuando los peruanos estaban tratando de resolver el problema económico de cómo le iban a dar viabilidad a esta república naciente que tenía todo este montón de líos como todas las demás Viendo a ver de dónde lo sacaban que si, y el sistema económico a través del cual lo iban a hacer. Y tomando todas estas decisiones, se les aparece la mera virgen. Resulta que la Inglaterra de la revolución industrial, que se está volviendo en ese momento semejante imperio, está desarrollando una nueva dinámica que son las ciudades a partir de las fábricas y de la gran industria textil. Entonces, antes la gente vivía en el campo. Y en el campo era donde se van las condiciones de salubridad, de, sobre todo las condiciones de, de seguridad alimentaria. Las ciudades no había mucho que hacer. Pero con la revolución industrial, con las fábricas, las ciudades se llenan de una gran cantidad de población. Empiezan a aparecer de nuevo los mundos urbanos, que se vuelven cada vez más grandes. Esta cantidad de trabajadores que están en las fábricas inglesas requieren muchísimo alimento de parte de los campesinos, o sea, hay que alimentar a una población creciente, la explosión demográfica en esa época es enorme, y ya el campo se vuelve la despensa para alimentar la ciudad, ya la vida no es en el campo mismo, sino que el campo es lo que le da viabilidad de sostenimiento alimenticio a la ciudad, entonces que los campos sean fértiles, que la agricultura sea muy productiva, se vuelve un interés fundamental para los ingleses, porque de eso depende la sostenibilidad del proyecto industrial, de la seguridad alimentaria, porque las fábricas producen todas las manufacturas que venden por el mundo entero, y el monopolio se va dando a base de la venta de estas manufacturas y todo lo que usted quiera, pero ahí en las fábricas no se produce la comida, la comida se produce en el campo. Entonces, para poder producir una gran cantidad de comida, hay que optimizar las condiciones de los campesinos y de la y de la agricultura. Entonces va a haber un recurso viejo como la moda de andar a pie, milenario. Los incas lo conocían, lo utilizaban como fertilizante, pero cuando llegaron los españoles, como los, los españoles ponen, los europeos en general ponen una especie de planilla, de plantilla sobre lo que tenían en la cabeza por encima del mundo a donde llegaron entonces todo lo que no conocen, no saben cómo es, no se lo comen todas las prácticas que no son suyas, no, no, no las entienden entonces el guano no lo van a utilizar como fertilizante los españoles por lo tanto va a quedar un tanto en el olvido mientras que en la época de los incas el guano sí era utilizado con todo su poder de fertilizar, ¿qué es el guano? resulta que por la corriente de Humboldt estos tienen una pesca impresionante como ya lo hemos visto. Y esta pesca impresionante atrae una gran cantidad de aves, una enorme cantidad de aves que están a todo lo largo de la costa pacífica del Perú. Resulta que esas aves tienen un excremento, y ese excremento, acumulado durante siglos y siglos y siglos y siglos, es un fertilizante poderoso y eficaz para la agricultura, es el guano. Y ahora van a requerir toneladas y toneladas de guano. Entonces Perú pasa lo que los peruanos dicen de mendigo a millonario, porque pasan de toda la crisis fiscal que van a atravesar después de la independencia a una mega super ultra recontrabonanza, porque es que se calcula, esta bonanza va de 1840 a 1870. Ya habían tenido la bonanza de Potosí en la época de la plata, pero eso también se acaba. Sí, y era en tiempos del imperio ahora en tiempos del Perú independiente viene la bonanza del guano cuando les digo que estamos hablando de la bonanza del guano estamos hablando de entre 1840 y 1870 11 millones de toneladas de guano millones de toneladas de guano se sacaron del Perú eso requería una gran cantidad de mano de obra una impresionante cantidad de gente sacando el guano de las rocas, metiéndolo en carritos y llevando los carritos a otra cosa que se está desarrollando en esa época, los ferrocarriles, que por supuesto son ingleses. Entonces, todo esto es para alimentar el proceso industrial de Inglaterra. El proceso industrial de Inglaterra lo alimentan desde, de muchas formas muchos pueblos, uno de los cuales es el guano peruano. Entonces, esto les va a dar una mano de billete, la cosa más impresionante, y van a vivir una bonanza como la que tuvieron en la época de la plata del Potosí. Y esto es, pues digamos, y sale por el Pacífico, que es mucho más fácil que salga por allá. Ahora, Perú necesita también ponerse las pilas porque en la época en que era virreinato, pues Lima era el callao, era el puerto más importante. Pero ahora, en la época de las repúblicas independientes, donde cada cual figura su propia, su propia existencia, Valparaíso se vuelve muy importante en el Pacífico y también Guayaquil. Entonces ya compite con Valparaíso y Guayaquil, puertos que se van a volver muy importantes también. Entonces, se necesita toda la ayuda que les pueda dar la providencia en términos económicos y esa ayuda va a tener el nombre del guano. Y el guano va a generar una dinámica social como generan las grandes bonanzas. Entonces, una de las cosas que pasa es que cumpliendo la promesa que todos los pueblos americanos hicieron y que la cumplieron todos tardíamente, en 1854, después de que esto se le haya prometido a Petión en Haití, cuando Bolívar estaba ya antes de la segunda independencia, cada uno de estos países prometió, Bolívar prometió, la liberación de los esclavos, y después hubo liberación de vientres, pero no finalmente la liberación de la esclavitud, sino hasta 1851 en Colombia y 1854 en el Perú. Entonces, en 1854 se cumple la vieja promesa que había pedido Haití desde 1812, que se mire cuánto tiempo después en el caso de Colombia y Perú, ni hablar del Brasil que tuvo otro proceso y que en su momento vimos que terminó la esclavitud en 1887, que ya fue, digamos, 80 años más de esclavitud, o en Cuba, donde la esclavitud se acabó después en 1898, cuando ya se independizan de España, poco tiempo después, o sea, el tema... Si bien las comunidades indígenas no tenían muy claro cuál era el papel en la época republicana, en las comunidades afro la promesa de la liberación de la esclavitud se fue dilatando lo más que se pudo porque muchísimas de las personas que hicieron la independencia eran a sí mismos y a su vez esclavistas. Y eso mismo pasó en Estados Unidos, pero a lo, a lo remal que fue que ni siquiera plantearon el tema para evitar que hubiera problemas con los del sur hasta que eso estalló en 1864 en una guerra de secesión que rompió ese país durante un tiempo por la liberación de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. O sea, ese tema es un tema que se fue dilatando y se fue cumpliendo a la hora del té, mucho tiempo después de cuando se han hecho las promesas, el asunto es que para esta época, la bonanza es de 1840 a 1870 en plena bonanza, en 1854 se produce la abolición de la esclavitud entonces, y van a indemnizar como también pasó en los Estados Unidos, van a indemnizar a los esclavistas por haberles quitado su fuente de negocio y no a los esclavizados por haberlos sacado de África, montado en barcos, torturado, metido en cadenas, vendido, subastado, quitado sus nombres, su religión y su cultura. O sea, además salen a deber... Porque como eran un negocio tan rentable, entonces hay que indemnizar a aquellos que se les ve desprovistos de semejante negocio tan lucrativo que era el tráfico de esclavos. Porque el, ahí hay una inversión de valores para justificar este negocio tan oprobioso. Se inventaron los prejuicios, se invisibilizaron las historias de sus pueblos tanto en África como en América tanto así que todavía hay muchos problemas para visibilizar la historia del Perú negro. Hay un Perú negro y siempre lo ha habido desde la llegada del tráfico de la esclavitud y es un Perú invisible que está debajo de todas las, las otras matices del Perú, pero lo hay. Y es visibilizarlo, es una parte importante de la tarea histórica. Entonces, en esta época se va a producir la liberación de la esclavitud, y se va a producir bueno una, un, un nuevo ordenamiento poblacional en la estructura productiva de los peruanos a partir de esta decisión. Y esta decisión, que era una promesa antigua, se vuelve, se cumple en este momento, y empieza el tiempo y la, la posibilidad de un Perú sin esclavos desde el punto de vista del comercio del terrible y criminal comercio triangular a trabajar
4: Siento en mi pecho cuando estás de madrugada El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar De las cuatro en la mañana hasta que el sol se va a ocultar ¿Cómo? De las cuatro en la mañana
0: Escuchamos en el folclore peruano, pero esta misma historia la escuchamos en Son Cubano, en el Ingenio con los Matamoros. Y esta misma historia la cuentan de, en las minas. Aunque mi amo me mate a la mina, no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Esta misma historia de este trabajo incesante, terrible, agotador, acabando con la vida de un pueblo en nombre de un negocio gigantesco, fue común a toda la América. Y también va a suceder en el Perú. Pero entonces resulta que a la hora de la bonanza del guano, si ya no existe el trabajo esclavizado de los pueblos traídos de África, entonces ¿qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar todo ese montón de guano que necesita tantísima mano de obra y que se consume en cantidades gigantescas por parte de Inglaterra para los fertilizantes agrícolas? Pues ¿cómo le parece que van a traer gente de la China, de una comunidad que se llama Los Culíes? y van a traer muchísimos muchísimos miles de ellos. La China en ese momento estaba viviendo la hora más terrible de su historia. La China estaba viviendo la muerte de los mil pedazos. La China había perdido todo el pegue, el, el aglutinante que había sido el modo de vida confusionista cuando se resquebrajaron las estructuras del confusionismo, que durante más de 1500 años funcionaron de una manera estable en las condiciones de la China. Cuando esto pasa, cuando no hay una manera de reemplazar ese sistema de, de, de sociedad que es el confucionismo por uno nuevo, cuando las potencias occidentales van a repartirse China y a despedazarla, cuando se la van tomando pedazos por pedazos, China entra en, durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, y hasta la revolución china en la época de Mao, su historia es terrible y es invivible, entonces ellos van a migrar por el mundo entero, más adelante y paralelamente a esta historia también van a migrar los japoneses en circunstancias particulares, pero también porque va a haber, va a haber toda una situación durante la era Meiji en Japón que ya la veremos cuando lleguen los japoneses, pero van a llegar chinos, miles de chinos, miles, miles, miles y miles y miles de chinos. No llegan propiamente como esclavos, pero en cambio también, porque llegan con un contrato de siete años se supone que son libres se supone que vienen en condiciones de trabajo por un contrato pero ese contrato se lo vuelven una deuda que nunca terminan de pagar las condiciones son infrahumanas son terribles, terribles, terribles el sufrimiento es muy grande tanto que esto se vuelve un comercio y un tráfico y más adelante la comunidad internacional lo prohibirá y la misma China protestará por las condiciones de tráfico tan terribles que pasaron esto hace que haya una gran cantidad de chinos que terminado el trabajo, no regresen a China porque es que también regresar a China ¿a qué? ¿no ve que eso se había desbaratado en esa época? y las condiciones en el Perú eran tenaces entonces la historia del pueblo chino es muy dura la llegada masiva de los chinos para la mano de obra de esta bonanza del guano va a añadir entre toda la tragedia y el dolor un ingrediente a lo que se va formando acá, que es la más maravillosa de todas las cocinas del continente, la gastronomía peruana. De eso va a haber un capítulo solito, porque la gastronomía peruana es de dar alaridos. Estos son realmente los, los cocineros más impresionantes junto con la comida mexicana. Entonces resulta que va a haber una cantidad de restaurantes, hoy por hoy, hay un barrio chino, en Lima, hay barrios chinos ahí pues ellos van a tener como en el resto de, la, de, de, de muchísimas de las de las ciudades y de los países del continente y van a tener una gran cantidad de influencia gastronómica que en Perú se llaman las chaufas y las chaufas es un arroz chino, que es, eh, lo llamaban chaufei, pues el nombre quedó, chaufa, ¿sí? pero de eso hay en cada calle y en cada esquina, o sea, restaurantes chinos en Lima hay en absolutamente todas partes y un ingrediente importantísimo de la complejidad y de la exquisitez y de la cantidad de sabores que tiene la gastronomía peruana está definitiva y totalmente influenciado por esta gigantesca migración china que viene en las condiciones más difíciles para enriquecer al Perú durante el tiempo de la bonanza del guano. japonesa enorme, también de grandes proporciones cuando en la era Meiji se decía que en el Japón todos los japoneses que están ahí nacieron no alcanzan a vivir en la isla y los van a repartir en comunidades por el mundo entero, particularmente por los Estados Unidos y en una grandísima medida por el Perú, grandísima, de ahí es de donde vendrá en el futuro Fujimori y su hija que se presenta a la presidencia de las migraciones de los japoneses. Entonces, aquí va, eso, eso pasa más adelante, pasa más adelantico en la era Meiji. Ahorita, en la época del guano, llegan los chinos. Entonces, el mundo de los incas, más el mundo de, de los españoles, más el mundo africano, más el mundo chino, le va dando nuevos ingredientes a la gastronomía peruana que lentamente se va cocinando en estos avatares de la historia a partir de la llegada de esa gran cantidad de pueblos que van dando en los sabores cosas más duraderas y más maravillosas en la historia actual del Perú. Entonces, los chinos no son esclavos porque ya la esclavitud no existe, pero en cambio también sí, porque las condiciones son sumamente complicadas y van a estar durante la época... ¿Se acuerda que los chinos también llegaron al Canada, al Canadá? A construir el ferrocarril, ¿se acuerda? Que lo estuvieron allá también metidos, ¿se acuerda? Que los chinos también llegaron a construir el ferrocarril en los Estados Unidos, que fue cuando unieron el Pacífico con el Atlántico, que no había quien se le midiera eso porque el trabajo era tan duro, tan duro, tan duro que nadie se le medía y los chinos lo hicieron, pues construyeron el ferrocarril de Canadá construyeron el ferrocarril de los Estados Unidos. Más adelante tendrían una importancia muy grande la construcción del canal de Panamá. Tiempo tiempo después, pero aquí en esta época ellos van llegando también por el Pacífico y también van llegando a Panamá y en Panamá van a llegar a constituir una minoría muy importante y una un factor cultural importantísimo en el Panamá actual. O sea, las comunidades chinas van moldeando también una parte de la historia de nuestro continente, por la vía del Pacífico. Son los pueblos del Pacífico los que van a conocer la influencia de la cultura china, en condiciones muy tristes pero con toda su cultura, su civilización y su legado enorme que va llegando a través de los rostros de todas estas miles de personas que llegan a trabajar en condiciones sumamente difíciles lo mismo que en el ferrocarril como en el guano o sea así como se veía Kung Fu en las condiciones en que ellos vivían allá en los Estados Unidos y en las que vivieron en Canadá donde en Canadá después les pidieron excusas por la manera como los trataron cuando les quitaron las visas Después de que ya no lo necesitaban porque se construyó el ferrocarril. Bueno, todo eso pasa también en condiciones muy muy fresadas en el Perú para la época del guano. La bonanza del guano, como todas las bonanzas, se va a terminar. Y cuando se termine van a volver a quedar otra vez con una mano adelante y la otra atrás porque mmm, la cultura de poder preservar la durabilidad y la sostenibilidad económica de las bonanzas no, no la hemos aprendido. Ni en Guanajuato, ni en Zacatecas, ni en Potosí, ni en el Guano, ni más adelante va a venir otra bonanza enorme, que es la bonanza del Salitre, que, que involucra también a los chilenos. Esa es otra historia. Pero la manera como se viene la siguiente bonanza, la del Salitre, la Confederación Peruano-Boliviana, y lo que va a hacer desde el punto de vista peruano, la guerra del Pacífico es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la constitución del primigenio Perú como república, del nacimiento de América Latina, de un continente buscando su identidad, sus fórmulas políticas, históricas, religiosas, lingüísticas, toda la manera de estructurar un nuevo mundo después de un proceso gigantesco de independencia, los temas políticos, los temas coloniales en la memoria de la gente, los, la situación de los diferentes pueblos en su gran diversidad. La llegada del guano desde los tiempos de la liberación de la esclavitud y desde la llegada de los chinos atravesando el Pacífico en los tiempos de la balanza de los peruanos, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Lejos de
4: tu amor.
2: tiempo de entusiasmo y alegría con la compañía de familiares y amigos extiende tu mano, regala sonrisas, abre tu corazón y anhela el mejor de los deseos felicidades en navidad y un año nuevo de lo mejor, son los deseos de camisas y pantalones monarca que visten a Colombia desde Ibagué con prendas de moda para dormir profundamente Navidad, tiempo de entusiasmo y alegría, con la compañía de familiares y amigos, extiende tu mano, regala sonrisas, abre tu corazón, y anhela el mejor de los deseos, felicidades en Navidad, y un año nuevo de lo mejor son los deseos de camisas y pantalones monarca, que visten a Colombia desde Ibagué, con prendas de moda